0: Mis abuelos vivían en Japón cuando yo era niño. Mis padres solían llevarme con ellos durante las vacaciones de verano para visitarlos. Ellos vivían en un pueblo pequeño, pero hermoso, en donde solía divertirme bastante cada que iba sin excepción. A mis abuelos les encantaba jugar conmigo en el amplio jardín trasero de su residencia. Yo era su único nieto, por lo que solían consentirme muchísimo. Sin embargo, la última vez que los vi fue cuando yo tenía ocho años, ya que la experiencia que viví en aquella ocasión fue la más aterradora de toda mi vida. Aquella vez, como era usual, mis padres reservaron un vuelo a Japón. El viaje era largo y agotador, y era desesperante el tener que atravesar la carretera en coche hasta llegar a la casa de mis abuelos al aterrizar, ya que el pueblo en el que vivían estaba muy retirado de la zona urbana más cercana. Aún así, la emoción que sentía cada vez que atravesaba esas calles y la diversión que me esperaba hacían que la espera valiera la pena. Mis abuelos estaban felices de verme, tanto así que habían preparado muchos regalos y detalles pequeños para mí. Mis padres querían hacer un recorrido por otras partes de Japón por su cuenta, así que al cabo de un par de días, se marcharon, dejándome bajo el cuidado de mis abuelos. Un día, me encontraba jugando solo en el jardín. El lugar estaba rodeado por una gran cerca de madera, mucho más alta que yo así que no corría ninguna especie de peligro al no tener compañía. Hacía mucho calor aquella vez, por lo cual decidí recostarme sobre el suave césped recién podado para descansar. Disfruté de la paz de la ocasión viendo las nubes en el cielo, tratando de encontrar algo que tuviese alguna forma que yo pudiese asimilar, con algún objeto mientras que la luz solar y la suave brisa veraniega acariciaban mi piel. Después... Cuando sentí que ya había reposado lo suficiente y estaba por levantarme, un peculiar sonido captó mi atención. Parecía ser que una persona recitaba una sola palabra repitiéndola varias veces. El timbre de su voz se escuchaba profundo y su tono era gravísimo, como si le perteneciera a un hombre maduro. Sin embargo, no logré identificar de dónde venía observaba a mi alrededor con atención pero solo podía ver la gran cerca de madera rodeando el jardín mi curiosidad fue tal que continué buscando la fuente del ruido sin intenciones de darme por vencido pronto noté que algo se encontraba por encima de la cerca un sombrero de paja el objeto no se encontraba sobre la cerca sino por detrás de ella y fue entonces que entendí lo que ocurría. Esa era la fuente del sonido. De pronto, el sombrero comenzó a moverse, siguiendo la cerca, como si alguien lo estuviese portando. El artículo se detuvo a unos pasos más adelante de su posición original, justo donde había una pequeña apertura entre dos tablas de la cerca. Gracias a ello, pude ver el rostro de una mujer, quien se asomaba a través de ella, regresándome la mirada. Para entonces, la situación se me hizo muy extraña, pero sorprendente, ya que la valla medía dos metros y medio de alto. Me preguntaba si la mujer estaba portando alguna especie de soporte o zapatos de tacón muy elevados. Pero en medio de mi procesamiento, para comprender aquel suceso, la mujer se alejó de la cerca y aquel sonido extraño y particular se perdió en la distancia. Me quedé confundido y desconcertado en mi sitio de descanso una vez que dejé de escuchar el ruido. Entré a la casa y caminé hasta la cocina donde se encontraban mis abuelos bebiendo un té en una pequeña mesa. Me senté con ellos, y después de un rato decidí contarles sobre mi sesión de juego en el jardín, concluyendo con el encuentro con aquella mujer extraña. No parecieron prestarme mucha atención hasta que les mencioné aquel sonido tan distintivo, mismo que repetí con mi propia voz. Apenas me escucharon, ambos se paralizaron. Mi abuela soltó la taza de té y ésta se rompió al chocar con la mesa. La mano que sostenía aquel objeto terminó cubriendo su boca Mientras que sus ojos se abrían Y sus pupilas se encogían Por otro lado La mirada de mi abuelo se tornó seria Y antes de que pudiese preguntar algo Él me tomó del brazo Escucha hijo Esto es muy importante Me dijo Expresando su preocupación con intensidad ¿Recuerdas qué tan alta era esa mujer? Tan alta como la valla del jardín te contesté mientras mi cuerpo comenzaba a llenarse de terror mi abuelo por consiguiente me bombardeó con más preguntas ¿dónde estaba parada? ¿cuándo ocurrió esto? ¿qué estabas haciendo? ¿ella te vio? intenté contestarle todas sus preguntas lo mejor que pude pero al terminar salió apresurado de la cocina hacia el corredor y tomó el teléfono para hacer una llamada no pude escuchar lo que estaba diciendo, pero al ver a mi abuela temblando, con ojos a puntos de segregar lágrimas, mi estómago se anudó por el miedo. Después de unos momentos, mi abuelo regresó a la cocina para hablar con mi abuela. No pude hacer otra cosa más que observarlos con confusión y terror hasta que tuve la oportunidad de dar a conocer mi incertidumbre. —¿Qué está pasando, abuelo? —le pregunté alzando mi voz. Le has agradado a hachisaku De inmediato salió de la cocina nuevamente y luego por la puerta principal de la casa se subió a su camioneta y se marchó. Mientras esperábamos el retorno de mi abuelo, sintiendo el ambiente pesado por el nerviosismo de mi abuela y el mío, ella me explicó lo que estaba pasando. Me dijo que por los alrededores del área había un ente peligroso acechando el lugar. Le llaman Shakusama por su tamaño. En japonés, Hashishakusama significa ocho pies de altura. Me contó que es un demonio que toma la apariencia de una mujer muy alta y que suele decir po, 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 varias veces usando una voz profunda, casi rozando la tesitura masculina. Según mi abuela, su apariencia varía dependiendo de quién la vea. Algunos dicen que se ve como una señora portando un kimono, o un vestido de sol blanco junto con un sombrero de paja, mientras que otros claman que toma la forma de una chica joven vestida con una capa fúnebre de color blanco. Sin embargo, lo que nunca cambia en ninguna versión que se cuenta es su altura y el sonido que produce. También me contó que hace mucho tiempo el demonio fue capturado por algunos monjes ermitaños, quienes lograron encerrarlo en unas ruinas en las afueras del pueblo. Lo confinaron usando cuatro estatuas religiosas pequeñas, las cuales colocaron al norte, sur, este y oeste de las ruinas, para evitar que se saliese de ahí. De alguna manera, el demonio logró escaparse. El problema radicaba en la maldición que sus víctimas reciben, puesto que cuando alguno ve a esa mujer su destino es morir al cabo de unos días cuando mi abuelo regresó lo acompañaba una mujer mayor a quien me gustaría describir como una especie de bruja chamán ella me entregó un pequeño pedazo de pergamino viejo diciéndome que lo mantuviese conmigo en todo momento. Después, ella y mi abuelo subieron al piso de arriba, dejándome de nuevo solo con mi abuela. Después de un rato, mi abuelo y la bruja me llevaron a mi habitación en la segunda planta. Las ventanas estaban cubiertas con periódico, con muchas runas antiguas dibujadas en ellos. Habían colocado un tazón de sal en cada una de las esquinas del cuarto y una figura de Buda en el centro del lugar justo encima de una caja de madera. La señora me sentó en mi cama y me dijo, El sol se ocultará pronto, así que escucha con mucha atención. Debes quedarte en esta recámara hasta el día de mañana. No puedes salir por ningún motivo hasta las 7 de la mañana. Tus abuelos no te hablarán ni te buscarán hasta entonces. Yo le notificaré a tus padres lo que está pasando. Ella habló en un tono tan serio, que todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza en silencio. Debes seguir las instrucciones al pie de la letra, dijo mi abuelo, y no sueltes el pergamino que ella te dio. Si pasa algo, rézale a Buda y asegúrate de cerrar la puerta con seguro una vez que nosotros salgamos. Salieron de mi habitación después de despedirse e hice lo que me pidieron. Aseguré la puerta desde adentro y encendí la televisión que tenía para intentar mirarla pero estaba tan nervioso que el nudo en mi estómago no dejaba de atormentarme y tampoco me permitía disfrutar de las caricaturas que sintonicé. Mi abuela me dejó algunos aperitivos y bolas de arroz, pero no tenía apetito. Sentía que estaba en la cárcel, solo, triste y asustado. Después de un rato me recosté en mi cama dejando el televisor encendido y para cuando menos lo esperaba había caído dormido. Cuando desperté, miré el reloj que estaba a un lado de mi cama, sobre una mesa de noche. Era un poco más tarde de las 3 de la madrugada. Tardé un poco en percatarme que lo que me despertó fue el sonido de algo dándole golpes a mi ventana. El sonido era tenue y frágil, pero constante, como si lo que fuese que lo estaba produciendo estaba intentando llamar mi atención. Mi curiosidad de nuevo estaba apoderándose de mí pidiendo que retirara los periódicos que cubrían las ventanas, que sabía que aquello sería algo de lo cual me arrepentiría. Sentí que la sangre se vaciaba de mi rostro y mi corazón latía a ritmos acelerados. Intentaba convencerme, a pesar del miedo, de que el ruido era solo el viento o las ramas de un árbol haciendo contacto contra el cristal. Alcancé el control remoto que había dejado a un lado de mí sobre la cama, y subí el volumen del televisor, lo suficiente para ahogar el ruido. Eventualmente, sin embargo, se detuvo. Ahí fue cuando escuché a mi abuelo llamarme. ¿Estás bien allá adentro? Me preguntó. No tienes por qué quedarte ahí solo. Si tienes miedo, yo puedo hacerte compañía. Sentí que la presión y el miedo se salieron de mi cuerpo al escuchar aquello. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Pero entonces, me detuve apenas la alcancé, justo antes de tomar la manija. Algo no estaba bien. Se escuchaba como mi abuelo, pero de alguna manera era diferente. No sabía cuál era la diferencia, pero sí sabía que no era él. ¿Qué pasa? preguntó. ¿Ya miré hacia la izquierda y el terror regresó la sal del tazón de esa esquina se estaba tornando negra me alejé de la puerta mi cuerpo comenzó a temblar por el miedo me arrodillé frente a la estatua de Buda apretando el pedazo de pergamino tan fuerte como pude y comencé a rezar fue entonces cuando escuché aquel sonido tan peculiar justo afuera de mi habitación golpes en la ventana continuaron, pero entonces estaba envuelto en miedo, lo suficiente como para abrazar mis rodillas y acostarme sobre el frío piso de la habitación. Rompí en llanto mientras intentaba rezarle a Buda. Sentí que aquel tormento no terminaría jamás, como si en ese momento mi vida estaría llegando a su fin. Pero pronto amaneció y el ruido de la ventana cesó de nuevo. Hashishakusama se había marchado. Levanté la mirada y observé los cuatro tazones de sal en cada esquina de mi habitación. El condimento en cada uno de ellos se había ennegrecido. Revisé el reloj. Eran las 7.30 de la mañana. Me levanté del suelo y caminé hacia la puerta. El silencio era reconfortante pero aterrador al mismo tiempo. Con cautela, abrí la puerta de mi habitación. La madera de esta crujió, haciendo un considerable ruido escuché pisadas acercándose hacia mi ubicación el corazón se me aceleró pero al ver el rostro de mi abuelo supe que estaba a salvo mi abuelo me tomó de la mano y bajamos las escaleras de la casa su paso era acelerado no tuve otra opción más que seguirlo a su ritmo alcancé a ver a mi abuela en la planta baja quien soltó un suspiro de alivio al verme la bruja estaba a un lado suyo ella nos acompañó a mí y a mi abuelo hacia la salida en donde vivía mis padres y a una camioneta de nueve asientos rodeada de siete hombres del pueblo a quienes no conocía. Mi abuelo me ayudó a subir a la camioneta. Yo me senté en el asiento central del vehículo y los hombres se sentaron a mi alrededor. Alcancé a ver que mis padres salieron de la casa y entraron a su auto estacionado detrás de la camioneta. Mi abuelo entró a la suya y al final la bruja entró a la mía. Así se conformó una caravana y comenzamos nuestro trayecto. Recuerdo que el camino de regreso fue toda una historia diferente. A pesar de haber sido acompañado por varios hombres a quienes yo desconocía, la experiencia no dejó de ser aterradora. La caravana avanzaba a una velocidad increíblemente lenta. No logré comprender por qué íbamos a menos de 20 kilómetros por hora. La carretera estaba prácticamente sola así que teníamos paso libre. No sabía a dónde nos dirigíamos, por lo que solo pude imaginarme que iríamos a la ciudad. Sin embargo, mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché de nuevo ese sonido tan peculiar. Me llené de terror de nuevo, mirando de reojo a mis alrededores. El tamaño de ambos hombres a mi lado no me permitía ver mucho a mis costados, pero alcancé a notar que, al son del viento... Fuera de la camioneta se maniaba un trozo de tela blanco, como si fuese una bandera pequeña, sujeta a una de las puertas de la camioneta. Y en eso, cuando menos lo esperaba, el demonio apareció detrás del vitral, asomándose, doblando su cuerpo desde por encima del techo de la camioneta, clavando su mirada hacia mí. Apenas observé ese par de ojos grises y muertos, apreté el pedazo de pergamino con todas mis fuerzas, y escondí mi mirada detrás de mis manos. De inmediato, escuché a la bruja recitar oraciones, como si su vida dependiera de ello, o más bien, la mía, ya que ella entendía que yo era el principal objetivo del demonio. El ruido contra los vidrios de la camioneta aumentaba en intensidad, al igual que ese horrendo llamado de lente. Pronto, mi cabeza se inundó de una cacofonía de sonidos errantes y ensordecedores, hasta que la bruja recitó algunas palabras para completar su oración, y todo quedó en silencio. Desde ese momento, no recuerdo mucho de lo que ocurrió durante el resto del trayecto, ya que tanto era el susto que terminé con los ojos cubiertos hasta que llegamos al aeropuerto de la ciudad. Me sorprendí al encontrarme en ese recinto, ya que yo esperaba que mi estadía en Japón sería más larga, al igual que la convivencia con mis abuelos. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme como se debe de mi abuelo, y mucho menos de mi abuela, quien se quedó en casa. Al llegar, mis padres acudieron a la camioneta de mi abuelo para ayudarme a bajar de ella, y ambos me recibieron con los brazos abiertos, luciendo aliviados y muy felices de que hubiese llegado sano y salvo. sentados en nuestros respectivos asientos en el avión. Mi papá me comentó que los hombres quienes me acompañaron eran todos familiares míos. Además, la razón por la cual se organizó una caravana era crear confusión para el demonio que me acechaba. Parecía que funcionó hasta cierto momento, pero al final todo resultó bien, y pronto volví a casa. me tomó un buen tiempo alivianar mi trauma de los sucesos vividos aquella ocasión. Han pasado ya 20 años desde aquel incidente. Nunca volví a ver a mis abuelos, y tampoco volví al país nipón para visitarlos. Y me temía ya no volver a saludar al padre de mi padre, puesto que recientemente me enteré de que él murió a causa de una complicación respiratoria hace un par de años. Inmediatamente, Pregunté por qué no se me informó del evento para poder atender a su entierro, pero me comentaron mis padres que en su testamento ordenó estrictamente que yo por ninguna razón he de pisar Japón de nuevo. Todo con tal de evitar encontrarme de nuevo con ese demonio. Todo se me esclareció cuando recibí una llamada telefónica de mi abuela. La saludé con una sonrisa en mi rostro a pesar de que ella no pudiese verme. —Hijo mío —me dijo— años que no hablo contigo la conversación fue breve ya que inmediatamente me dio a conocer la noticia de que ella había sido diagnosticada con cáncer ¿por qué no vuelves acá? ¿no le regalarías una última visita a tu querida abuela? cuando me dijo aquello estuve decidido a atentar contra la voluntad de mi abuelo y a visitar a su esposa pero me detuve, ya que el sonido que escuché del otro lado de la línea me congeló ahí mismo. Y supe entonces que ella me estaba esperando todavía.